0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos, «Cuarenta y seis años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubri que descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Queridos hermanos, tengo que confesarles que me siento deslumbrado por la liturgia de hoy, en el contexto de nuestra peregrinación cuaresmal, siguiendo, recorriendo Tierra Santa de la mano de Dios, peregrinación de la oración, me siento literalmente deslumbrado. Vamos a ver si me quito el deslumbramiento de los ojos y logro expresarles la belleza y la riqueza de la liturgia de hoy para nuestra vida, para nuestro día a día. En primer lugar, parecería que la liturgia de hoy trata cuatro temas desconectados uno con otro. En primer lugar, habla de cómo Dios entregó la ley a Moisés y nos habla de los diez mandamientos. Después nos dice el Salmo que Dios tiene palabras de vida eterna. La segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios nos habla de la sabiduría de Dios en Cristo muerto y resucitado, es decir, el misterio pascual de Cristo. Y finalmente el Evangelio de hoy nos habla de la expulsión de los mercaderes del templo. Ese pasaje un poco desconcertante para nosotros porque vemos a Jesús que es todo bondad y todo mansedumbre, vemos a Jesús que es eh, misericordioso, bondadoso, humilde de corazón, lo vemos airado, enojado, lo vemos expulsando a los mercaderes del templo con una serie de detalles que nos deberían poner la piel de gallina. No sé si pusieron atención a los detalles. Las mesas de los cambistas las derribó, soltó a los animales y con un cordel, con un látigo que hizo, él lo hizo, lo trenzó, con ese cordel, le zumbó a todos los mercaderes para echarlos fuera del templo. Dicen los, dice San Juan que los apóstoles, en ese momento, recordaron algo de la Escritura. En ese momento, mientras estaban viendo esta escena, pensando a lo mejor que el Maestro se había vuelto loco o no sé lo que habrán pensado ellos, se recordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora, me devora el celo de tu casa. Normalmente nosotros hablamos de que el fuego devora algo, analógicamente, el fuego está devorando algo, pues el celo de la casa de Dios devora el corazón de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esta imagen de un Cristo que nos desconcierta, que nos, hasta nos puede, de algún modo, escandalizar? Vamos a ver si podemos conectar. Eh, y hoy, por favor, no vean el reloj. Guárdenlo, escóndanlo, porque no voy a renunciar a la explicación de lo que me deslumbró esta mañana. Tenemos... La presencia de Dios para el hombre. Lo subrayo. La presencia de Dios para el hombre. Cómo Dios quiso hacerse presente, cómo Dios eh, se acerca a nosotros y establece con nosotros la alianza. Por eso, la primera lectura de hoy nos habla de la alianza del Sinaí. Y esa alianza del Sinaí va a tener un lugar y una expresión tangible. La expresión tangible va a ser la tienda del encuentro donde están el arca de la alianza que contiene los diez mandamientos, el, el vara, el, el, el cetro de Aarón y el maná. Fíjense los símbolos, pero sobre todo fíjense en el lugar, la tienda del encuentro. Ya le enseñamos eh, en las dos peregrinaciones anteriores, así es que pueden buscar ahí, ver la tienda del encuentro, veanla búsquenla, porque es importantísima para entender el Evangelio y la liturgia de hoy. Entonces, la alianza del Sinaí, el acercamiento de Dios, cuando va a comenzar a formar un pueblo y le va a dar líderes, le va a dar una ley, le va a dar un sacerdocio, Dios comienza a reconstituirse un pueblo de toda esa humanidad dispersa y desvalagada por el pecado. El pueblo de Israel va a caminar 40 años por el desierto y va a llevar el arca en la tienda del encuentro. Tiene la nube, la nube eh, durante el día y durante la noche está sobre la tienda del encuentro. Ahí está Dios, ahí va Moisés a hablar con Dios. De ahí saca Moisés la sabiduría, la fuerza, la fuerza, para guiar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo entra en la tierra prometida y empiezan las batallas y la conquista de la tierra prometida, en este caso por Josué y luego por los jueces hasta llegar al rey David, el arca de la alianza va a ir en esa tienda de un modo un poco accidentado. Lo vimos hace unas semanas justo antes de cuaresma estuvimos siguiendo los avatares del Arca de la Alianza. Hasta que Dios le dice a David que eh, cómo es posible que David viva en un palacio de cedro y él, Dios, viva en una tienda de pastores. Y entonces David dice, sí, 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 señor, ya entendí, voy a construirte un templo. Y Dios le dice a David, no, no vas a ser tú, eres un pecador, no vas a ser tú, va a ser tu hijo, Salomón. Y Salomón construirá el templo de Jerusalén. Para aquellos de ustedes que quieran hacerse un poco la idea de lo que debió ser el templo de Jerusalén, vayan a ver la peregrinación del año pasado, esos grandes templos egipcios, deben ser un, una idea una analogía de lo que debió ser el Templo de Jerusalén en belleza, en dimensiones, en simbolismos, en todo. Entonces, Dios va a habitar en el Templo de Jerusalén. Por eso dice hoy el, dice el evangelista que viendo a este Jesús airado, irritado, enojado, purificando el Templo, se recuerdan que está escrito el celo de tu casa me devora bien hasta aquí la introducción ahora vamos a las consecuencias Jesús va a predecir la destrucción del templo destruir este templo que en tres días yo lo voy a reconstruir. No es exactamente la predicción de la destrucción del templo, pero sí Jesús está diciendo, si este templo se destruye, yo lo voy a reconstruir en tres días. Y los judíos con sobrada razón le reclaman. Oye, Herodes, con toda su riqueza y todo su poder y todos los arquitectos que trajo de Egipto, ha tardado 46 años en construir este templo y tú lo vas a reconstruir en tres días. Y me imagino que se reían entre ellos pensando en esta imagen que Jesús les está diciendo de la destrucción, reconstrucción del templo. Pero dice enseguida el evangelista Juan que hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense qué importante. Dios ya no va a estar en un templo construido por manos humanas. Dios ahora va a estar en la persona de Cristo. Por eso nos dice San Pablo que en Cristo residen todos los tesoros de la divinidad. En Cristo está Dios. Cuando a Jesús le piden sus apóstoles, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús responde, pero todavía no me conocen. No se han enterado de que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Es decir, yo soy Dios, la presencia de Dios soy yo. Y añade el evangelista Juan, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron dos cosas. Creyeron en la Escritura y creyeron en las palabras de Jesús. Conectan los apóstoles todo lo que ha dicho la Sagrada Escritura y lo que Jesús les ha dicho lo conectan cuando Jesús resucita de entre los muertos. Y aquí entra nuestra segunda lectura, el misterio pascual de Cristo, la sabiduría de Dios, la Cristo muerto y resucitado, es lo que nosotros predicamos, dice Pablo, Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres el misterio de Cristo entonces tabernáculo en el desierto templo de Jerusalén Cristo muerto y resucitado ahí está Dios pero si es verdad que Cristo es la presencia de Dios en el mundo queridos hermanos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por eso San Pablo va a tener una expresión tremendamente audaz y verdadera. No sabéis que sois vosotros templo de Dios. ¿No sabéis que el Espíritu Santo habita en vosotros? Queridos hermanos, qué regalo de Dios. Por eso dirá Jesús enseñándonos a orar y aquí aterrizamos en nuestra peregrinación de la oración. Entra dentro de ti en lo secreto. Ahí está Dios que ve en lo secreto. Y Dios que ve y oye en lo secreto, te va a escuchar, va a hablar contigo. No tengo que ir a ningún lugar para hablar con Dios. Tengo que entrar dentro de mí mismo para hablar con Dios y encontrar a Dios en mi alma, en mi corazón, en mi vida, en mi ser. <coughs> y aquí... Queridos hermanos, viene una frase muy desconcertante Pero ya apuntamos un poco por qué la dice aquí Jesús Después de expulsar a los vendedores del templo Después de decir que destruyan el templo y que él lo va a reconstruir en tres días Después de que los apóstoles entienden que hablaba del templo de su cuerpo Y recuerdan eso después de la resurrección, etcétera Va a decir el evangelista la siguiente expresión, que parece no tener sentido aquí. Por lo menos yo me aprendí este evangelio de memoria y nunca le encontré el sentido hasta el día de hoy. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre. Porque él sabía lo que hay en el hombre. Queridos hermanos, ¿qué está diciendo el evangelista? El evangelista nos está diciendo que este Jesús que tiene delante el templo de Jerusalén convertido en una cueva de ladrones y tiene delante la multitud que dice creer en Él, Jesús sabe que están igual, esta multitud, que el templo. Están rotos por dentro, están vacíos por dentro. Y son templos de la presencia del maligno desde el pecado original. Y entonces, cuando dice Jesús, destruid este templo y en tres días lo reconstruiré, como un reflejo, está hablando de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Si nosotros somos una cueva de ladrones, un lugar de mercadeo, de intereses mezquinos, materiales, inframundanos... Cristo dice, a ti te voy a reconstruir en tres días. ¿En cuáles tres días? En su pasión, muerte y resurrección. Queridos hermanos, es la imagen, el templo de Jerusalén es una imagen de lo que somos nosotros. Y esa imagen, dice Jesús, la van a destruir y se destruyó pero yo la voy a reconstruir y entonces nos reconstruye a nosotros templos de Dios quiero citar solamente y con esto termino quiero citar que los cuatro evangelistas hablan de la expulsión del templo los cuatro evangelistas hablan de la expulsión del templo voy a leer brevemente estos textos es brevísimo para que veamos que aquí está la presencia de Dios y aquí está la oración. Dice así San Mateo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo, está escrito, «Mi casa será llamada casa de oración». Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Queridos hermanos, casa de oración o cueva de bandidos. Esos somos nosotros. Casa de oración o cueva de bandidos, dice Mateo. Marcos nos dirá. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. San Marcos añude, añade un detallito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Ya no solo para los judíos. Aquí está ya anunciando la Sagrada Escritura que va a haber un cambio entre el templo de Jerusalén, centro del judaísmo, se va a convertir en casa de oración para todas las gentes y sigue diciendo casa de oración. Finalmente Lucas nos va a decir, entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Queridos hermanos, nuestra alma tiene el riesgo de convertirse en una cueva de bandidos mientras debería ser casa de oración. ¿Cuánto tenemos que colaborar con Jesús? Él quiere limpiar y purificar el templo, ese templo que soy yo. Él quiere hacer de mí un templo nuevo, santo. El celo por la casa de Dios devora a Jesús y esa casa de Dios soy yo. Colaboremos con Jesús. Apoyemos la acción de Jesús en nuestros corazones, porque si la apoyamos, nuestra alma será ese diálogo de oración, esa intimidad con Dios, ese lugar de encuentro maravilloso donde yo puedo vivir con Dios y Dios puede vivir conmigo. Ojalá que así sea, vamos a abrirle a Dios nuestro corazón a pedirle que lo purifique y retomando la liturgia de ayer y el mensaje de ayer, acerquémonos al santo sacramento de la reconciliación. Si mi corazón está sucio, si hay mercaderes y bandidos y ladrones, echémoslo fuera a través del sacramento de la reconciliación para que empecemos a ser casa de oración, presencia de Dios, armonía, paz, gozo. Así sea.